0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня в новом выпуске Blitz формата нашего подкаста человек, который за прошедшие пять лет запустил восемьдесят акселерационных и корпоративных пилотных программ в России, выпускниками которых стали более тысячи стартапов. Основатель венчурной компании «Стартех» Олег Линников. Олег, приветствую. Да, Привет. Ну, первое, что хочется спросить, да, э, хочется узнать поподробнее о компании и о твоей роли в ней на данный момент. Какой у тебя ползадача? Да,
1: компания Startech VC э, основана почти 5 лет назад. Э, начиналась она с хобби развития помощи стартапам внутри нашего вуза МФТИ. Э, и впоследствии это дело перешло уже в полноценный бизнес. Из э, моих зон ответственности непосредственно самое важное и главное это продажи. Я полностью отвечаю за там, все входящие, э, за все доходы нашей компании и построение воронки продаж. Вот. Но также являюсь центром принятия решения по вопросам, которые там возникают по любым уже другим направлениям нашей деятельности. Собственно, решаю проблемы, если ко мне уже обращается моя команда.
0: Скажи, пожалуйста, по поводу желания сделать свой собственный стартап, а потом еще и ребятам помогать их запускать. Когда это желание у тебя появилось? Когда ты учился в университете? Может быть, раньше, может, позже?
1: Ну да, собственно, на первом курсе магистратуры вот, было такое занятие. Мы после котонов помогали ребятам как молодежный комитет института развивать свои продукты. И... Да, собственно, вот идея. Так и с этого все началось, а дальше мы уже познакомились с моим партнером и запустили компанию там спустя год успешной работы с проектами
0: на физтехе. Слушай, ну, то есть у тебя прямо во время учебы была такая возможность, то есть какая-то база была, платформа, сам университет да, поддерживал такие инициативы? А,
1: да, я бы сказал, я, собственно, работал уже как сотрудник ФТИ со второго курса, мы занимались там работой с талантливой молодежью, делали, там проводили олимпиады онлайн и офлайн по физике и математике. Вот, собственно, я уже работал давно, возможности были доступны, и да, действительно, и МФТИ, и выпускник МФТИ поддержал вот это начинание, собственно, и финансово, и как структурно, то есть выделив и подразделения, и площадки для проведения.
0: Скажи, вот во, во время твоей учебы, может быть, сейчас, там, да, спустя какое-то количество времени, вот как ты считаешь, насколько активно вообще сейчас российская молодежь? участвуют вот в таких вот стартап-инициативах, насколько у них вообще запрос на это есть? Да,
1: отвечу, есть и много хорошего и плохого, да, то есть, с одной стороны, возможностей стало как будто бы больше, то есть, намного больше контента предоставляется студентам, там, и вот частной компании, и госпрограммы, различные поддержки, и те же там поддержки молодых стартаперов, там, в виде грантов, да? там, от того же фонда содействия инновациям», вот, но как будто бы сейчас э, стало этого слишком много, и студентам зачастую тяжело отделять э, там, хорошее и качественное да, от бесполезного, э, и из-за этого там, фокус у людей размывается, получается всего очень много, и зачастую э, одно и то же да, людям предоставляется. Вот поэтому, с одной стороны, возможностей больше, но э, сложнее разобраться, насколько это качественно и нужно.
0: Скажи, правильно ли я понимаю, что Стартех сейчас вообще крупнейший частный инфраструктурный игрок, так, так скажем, на стартап-рынке в России?
1: Да, ну, если говорить там по каким-то цифрам, программ я не видел ни у кого точно больше проведения контрактов, если с точки, с точки зрения выручки, не знаю, но думаю, что тоже в лидерах. там, если не первые, но в целом, да, среди частников, то есть, несмотря на то, что мы там все так или иначе, частные компании, да, которые занимаются развитием техпреда, мы сотрудничаем, дружим, вот, но, да, действительно могу сказать, что мы одни из крупнейших.
0: Вот с какими сложностями ты сталкивался на пути остановления компании и достижения вот такого вот статуса? С какими сложностями сейчас, возможно, сталкиваетесь?
1: Да сложностей много всегда, то есть на самом деле были сложности как структурного характера, да, там, во времена те же ковида, во времена 2022 второго года, то есть это просто элементарно, когда у тебя там заказов очень много, людей очень много, и начинает, начинается какое-то нестабильное время, когда у тебя там воронка продаж проседает, да, работы отменяются, люди уходят, уезжают, да, то есть вот начинает таких моментов, вот, то есть когда у тебя очень много работы, какие-то там нестабильные времена, чуть тяжелее, да, переживать. Вот, заканчивая концептуальным, да, что условно рынок меняется постоянно, то есть если раньше мы запускались, там, акселераторов было там раз-два, э, то сейчас э, там только вузовских, да, акселераторов, там в год зап запускается больше 150, это только вузовских. Вот, э, соответственно, сейчас тебе уже намного тяжелее э, занимать какую-то свою нишу, иметь какую-то планку качества, да, то есть и как подрядчик, э, и как э, заказчик, Поэтому трудности не всегда есть. Ну и плюс нужно договариваться с, со всеми игроками на рынке. То есть это как с частными игроками, так и с госкомпаниями.
0: Слушай, а можем ли мы немножко да, рассказать нашим слушателям, которые впервые, возможно, столкнулись с подобной информацией, да, узнали о твоей компании, как вообще вы работаете, кто ваши основные клиенты? То есть это ребята, которые хотят запустить стартап, да, вы им помогаете? Возможно, да, какая-то доля э, остается у вас? Или вот, вот как, как это выглядит? Да,
1: коротко расскажу. То есть у нас несколько направлений деятельности. Первое – это вот наш оборотный, да, по сути, бизнес. Это программы разного рода. Да? То есть это программы-акселераторы, конкурсы, программы внедрения, да, там программы пилотирования внутри корпораций, внутри э, там, госдепартаментов, еще где, э, где угодно. То есть это вот такой оборотный постоянный бизнес. да. То есть у нас постоянно заказы, мы много где как подрядчик поступаем вот работаем, то есть там в год проводим порядка там, 20 и больше акселераторов только. А, вот, соответственно, еще сюда же а, сверху накручивается скаутинг, когда мы просто ищем под определенные запросы проекта и аналитика, да, то есть когда мы просто делаем срез определенного рынка, ну, по сути, как консалтинг такой классический. Второе направление нашей деятельности — это фонд, то есть у нас есть фонд, мы его собрали там нас, с нашими инвесторами, партнерами, и фонд, это фонд инвестиций в проект ранней стадии. То есть, соответственно, здесь уже мы берем долю, но как полноценный инвестор. То есть в рамках своих программ, любой помощи, деятельности, там, вза вза взаимодействия в рамках сообщества мы ничего с проектов не берем. То есть ни долей, ни денег за программу, мы такое ничего не делаем. Вот. То есть у нас, по сути, мы заходим в капитал уже только с э компаниями, куда мы заходим как инвесторы, с кем мы там на протяжении года-полутора выстроили хорошие отношения, и понимаем, что нам лучше дальше вместе идти. Вот. Ну и третье направление деятельности – это сообщество. Да, то есть у нас телеграм-канал на 5000 человек. А, и, соответственно, ну, это даже не канал, а чат. Да, то есть это сложнее мод модерируется, сильнее. Вот Мы проводим большое количество мероприятий. Есть какие-то мероприятия культовые, да, как наши бизнес-завтраки в Доме культуры breakfast deal, вот, есть какие-то мероприятия, которые мы просто ситуативно организовываем, просто потому что захотелось, вот, то есть это вот первое, по сути, это мы зарабатываем первое направление, да, вот, программы и услуги, это там деньги здесь сейчас, фонд, это у тебя, условно, перспективы, там, да, вкладываешься, чтобы на будущее денег заработать, и вот сообщество, это больше как просто хобби, да, нетворк, то есть какое-то развлечение для нас, там, для команды и для проектов, которые в нашей воронке находятся.
0: Ну вот возраст стартаперов, с которыми вы работаете, он играет роль? Ну, не знаю, может быть, проще общаться также вот со студентами, с ребятами вашего поколения? Или тут вообще все зависит от идеи, от команды, которая к вам приходит? Как выбираете стартапы, с которыми вы будете работать?
1: На самом деле вот возраст этого прям точно не зависит, да, то есть со, совсем разные люди встречаются, так как мы работаем там даже не сотнями, а с тысячами, да, проектами. Вот поэтому у нас, конечно, больше волнует компетенции команды, да, и, собственно, там стадии, на которой находятся идеи в данный момент. Поэтому вот эти факторы, они наиболее там, значимы. Ну, с последнего времени для фонда, да, например, нам важно, чтобы еще у проекта выручка была. То есть что люди уже какой-то маркет фит нашли.
0: Угу. А, на данный момент, вот, как ты можешь оценить, как человек, который с этим работает ежедневно, в каком состоянии сейчас у нас стартап-венчурный рынок России и, может быть, какой-то прогноз можем на будущее дать? Да.
1: В каком состоянии сейчас находится рынок? Ну, наверное, ни для кого не секрет что он находится там на этапе очередного перестроения, да? То есть до... Я бы сказал, вот да даже вот с 2018 с 18 года по 21 год Россия, рынок в России, вот венчурный, он стремился к такому классическому да, там, рынку стартаперскому, который там на, там на Западе, да, условно, модель вот развита, когда проекты там, на стадии идеи э, начинают там, поднимать раунды, растить капитализацию, да, куда-то выходить на глобальный рынок, э, инвесторы зарабатывают. Ну, то есть, такая классическая модель, вот она, рынок к этому стремился. и В 2021 году действительно было, ну, и там даже по статистике, да, посмотреть огромное количество сделок, особенно в частном, особенно среди частных инвесторов. То есть сделок было очень много. И в целом, вообще, в мире, там, 2021 год это да, такой пик э, там, развития стартапов, э, если посмотреть, там даже по количеству единорогов, да, которые там в год появились, как один из, там, из основных показателей такого роста. Вот, а 2021 год был очень знаменательным показательным, в том числе и для России. Вот, соответственно, в 2022 году действительно там, все условия сильно поменялись, э, да, и проектом стало. Даже не только не, не проектам больше стало важно, а инвесторам стало важно, чтобы проекты деньги зарабатывали здесь сейчас. Потому что оценки у проектов сильно упало, упали, там M&A сократилось, да, конкуренции в России там, среди корпораций а, за стартапы тоже стало меньше, да, плюс бюджеты много где порезали. Там, во многих компаниях там, тот же э, бюджет по работе со стартапами, это был маркетинговый бюджет, да, который в первую очередь как раз-таки начался резать. Вот, поэтому, конечно, сейчас за счет того, что конкуренция стало меньше, то и возможностей проекта стало меньше, но при этом есть такой хороший положительный тренд, что проекты начали день, о деньгах думать сразу и зарабатывать, то есть, соответственно, понять, проект стоит, внимание или нет, можно намного быстрее, просто потому, платят ли ему сейчас деньги.
0: Ну, мы сейчас говорим с тобой только об IT-продуктах, IT-стартапах. Или в современном мире стартап вообще невозможен без IT-составляющей?
1: Да, вот действительно сложно там вспомнить даже просто проекты без IT. Так или иначе, все равно с IT они связаны. Так как мы работаем с технологическими проектами, да, то есть у нас еще предпринимательство сначала сужается до технологических проектов, а внутри технологических проектов без IT вообще там, да, практически никуда. Вот поэтому в нашем поле в основном там айтишка, но есть, ну, есть какие-то условные там, да, вот эти разделения, там есть IT, есть там hard, да, ну, вот не знаю, но все равно это так или иначе IT составляющая, она есть во всех проектах. Если говорить о прогнозах, то я думаю, что если а, там ситуация стабилизируется, да, в каком-то будущем обозримом, то те, кто сейчас под силку себе подселил, особенно деньги начал зарабатывать, я думаю, большие шансы, что после какой-то стабилизации оценки резко пойдут вверх. Ну, собственно, я думаю, что на это многие фонды ставки и делают. Да, что сейчас мы финансируем проекты, которые способны деньги зарабатывать, жить, да, спокойно, то есть нам не нужно постоянно их накачивать деньгами, они могут спокойно существовать и даже какие-то дивиденды приносить. А в будущем уже, когда ситуация стабилизируется за счет того, что у проектов есть живая выручка и даже прибыль, то они, конечно, в оценке сильно вырастут.
0: Угу. Ну, сейчас у нас блок таких вопросов более личных будет, чтобы и с этой стороны тоже опытом от тебя запитаться, вот скажи, как выглядит твой м, классический рабочий день? Если он вообще может быть классическим, может быть он постоянно разным, там, во сколько встаешь, какие задачи, в какой период времени стараешься закрыть? Mm -hmm.
1: Да, ну у меня на самом деле довольно спланированный график всегда, там на неделю, да, Вот то есть я встаю в одно и то же время, в целом 8 утра, то есть ложусь где-то там 12 час, встаю в 8, вот, соответственно, там у меня день начинается с прогулки с собакой обычно, вот либо я, либо жена идем гулять, но встаем, в принципе, мы все одинаково, вот, соответственно, там три дня в неделю, также по утрам занимаюсь спортом, а все остальное время, кроме сна, работаю, то есть нету какого-то определенного времени, когда я не работаю, да, то есть, в принципе, если брать это в среднем, то там, с 9 утра и то, до момента, пока я ложусь спать, у меня вот это рабочий день и заключается. Ну и неважно, это выходные, или не выходные. А
0: работаете полностью удаленно или где-то все-таки есть центр, где вы собираетесь? У нас
1: есть, да, офис командный на Римской находится в Москве. Но на самом деле вот до, 20, до 2022 года мы довольно часто находились в офисе, но из-за того, что там, да, команда частично географию свою сменила, то, конечно, сейчас меньше стало такого офис, офисной работы такой, да, но ну, все равно собираемся в гибридном формате, но сейчас, конечно, большая часть это удаленка, вот, поэтому
0: как есть. Ну, удается ли каким-то образом структуризировать свой рабочий день? Или это вот задачи, которые могут прилетать там в течение дня абсолютно неожиданно, и ты там стараешься вот по мере их прихода, так скажем, да, с ними разбираться? Вот как, как у тебя устроена в этом плане работа?
1: Да, ну, я изначально там каждый день планирую, да, я очень четко работаю, вот самое для меня, наверное, важное, это приоритизация да, задач, то есть я знаю четко, какие задачи важны мне на каждый день, недели и месяц. Вот, соответственно, от этих задач меня отвлечь ничего не может, то есть я их буду делать в любом случае, а все остальное, что входит, каждый день прилетает много задач, особенно так как я продажами занимаюсь, да, то есть у меня большое количество клиентов, они приходят сами, да, то есть по какому-то сарафанному радио, нас где-то рекомендуют и так далее, соответственно, с каждым приходящим клиентом это приходит большой блок работы. Да, то есть сначала нужно там обсудить концепт, формировать там программу, список услуг, там, состав их, вот, соответственно, потом коммерческие предложения, закупки, работа, ну вот как бы согласование это большой класс работы с каждым клиентом и не факт, что это доходит до контракта, да? Вот, поэтому, то есть может и эта работа появилась и также там она никуда и ушла. Вот, конечно, такое каждый день случается, но все равно какие-то вот основные важные вещи я не двигаю. И они у меня запланированы четко по плану э, осуществляются.
0: Ну, в любом случае, да, работа с продажами, это такая история, вот как ты говоришь, что ну, без тех задач, которые неожиданно прилетают, не обойтись. Но вот бывает такое, что чувствуешь выгорание периодически. Если да, то когда это было в последний раз? И самое интересное, как справился с этим?
1: А, ну, скажу так. А, мне кажется, думаю, ты меня поймешь, все, кто а, занимаются предпринимательством, они, особенно фаундеры, да, они постоянно так или иначе выгорают, вот, с какой-то периодичностью, вот, у меня, наверное, эта периодичность, ну, где-то раз в полгода.
0: То есть раз в полгода я... Ух, я думал, сейчас скажешь, раза два в день. Да нет, ну я... Нет, полгода это уже хорошо. Да, раз
1: два в день можно так сказать, но это будет как-то наигранно преувеличено, я думаю, настоящее там выгорание, да, когда ты действительно там, у тебя начинаются какие-то американские горки, и у тебя там настроение очень сильно падает, эффективность падает, это, наверное, где-то раз в полгода.
0: А как справляешься с этим, если такое происходит?
1: Да, на самом деле, как-то в какой-то момент я просто понял, что это состояние, но такое родное, знакомое, да, то есть в нем ничего такого страшного нет, вот, и если раньше я пробовал себя там как-то отвлекать, нужно чем-то заняться, там, попробовать понять, что к этому привело, там, и так далее, то сейчас, когда ты понимаешь, что он такой момент настал, ты просто понимаешь, ну, значит, всю следующую неделю можно вычеркнуть, потому что все. Значит, я вот эту неделю буду сидеть смотреть в стену. Вот, то есть обычно у меня это... Uh
0: -huh. То есть ты вот так абстрагируешься да, от задачи? Вот, да,
1: стараешься... то есть есть -то... да, то есть есть какое-то... Понятно, что предпринимательская работа, она никогда не состоит из да, задач, которые тебе нужно сделать. То есть большая часть там, твоего движения, но создается задачами, которые ты сам себе придумал. Вот. И, соответственно, в этот момент, когда, когда там, ну, у меня выговора не случается, я делаю задачи, которые я должен сделать, да, потому что они лежат на мне, я за них отвечаю, либо что-то прям суперсерьезное. Я их, соответственно, всегда буду делать но э, генератор идей внутри меня в этот момент вообще никак не работает, не функционирует, и то есть я полностью там на неделю, ну да, практически нахожусь в таком зомби состоянии, когда реально просто занимаюсь абсолютно тупником. вот э, и просто ну примерно через неделю это надоедает, и ты такой, ну надо снова идти работать, снова надо придумывать идеи и так далее, вот поэтому
0: то, то есть желание само по себе появляется, да? Не так, что ты себя заставляешь, ну, да, начинаешь... Да, скучать. я
1: думаю, я думаю отчасти это потому, что я занимаюсь все-таки любимым делом, да, то есть у меня желание все равно оно появляется. Там, э, выгорание, там, оно больше не связано, наверное, там, с какой-то личной мотивацией относительно своей работы. Оно, наверное, больше с, связано с, с э, каким-то переработкой, да? каким-то большим количеством проблем. вот, ну, Больше с этим связано, а не с то, что там, у тебя отношения к делу твое меняется. Вот, поэтому, да, на, по большей части это все само проходит. Ну, и плюс, там, не знаю, я, все целом, такой человек, что если там долгое время ничего не делал, у меня начинается какая-то личная такая борьба внутри себя, что я трачу время куда-то не туда, вот, и нужно соответственно, там, входить в рабочий режим обратно.
0: Вот хочется уточнить тебя, вот те на полгода, да, пока ни, ни о каком выгорании мысли даже нет, вот как ты себя поддерживаешь в продуктивном состоянии? Какие вот здесь вот лайфхаки, техники мы можем дать? Вот те же, да, прогулки с собакой, о которых ты говорил, возможно, да, вот в эту категорию мы можем записать. Может, что-то еще? Ну, прогулка с собакой, это, наверное,
1: такая бытовуха, да, то есть, собственно, там, я не, не относил бы сюда, там, знаете, такие вещи, как встречайтесь с друзьями почаще, это отвлекает, ну, то есть, мне кажется, это слишком банальные вещи. Uh, то есть у меня, например, ну, мне кажется, у каждого человека, во-первых, свой рабочий график, да, кто-то работает там постоянно с, с одинаковой там эффективностью, да, и там хоть как-то и просить человека, большего, он не будет ничего большего давать, потому что у него вот такой режим. Кто-то наскоками работает, да, там три дня поработал, все сделал, три дня ничего не делает человек, три дня поработал, снова ничего не делает, или раз в неделю поработал вообще, и ладно, если задачи выполняются, и там кипя все выполнены, ну, значит, все хорошо, и не надо туда, наверное, лезть. Вот. То есть у каждого свой э, график, и понятное дело, что если ты человека, э, который работает в одном графике, заставляешь работать в другом рабочем режиме, то у него выгорание будет наступать э, намного быстрее. Да? Вот, а, То есть у меня, э, наоборот, у меня вот, если у меня все, э, соответственно, все запланированное э, реализуется, э, то мне, ну, я такой перфекционист, да, в этом плане. То есть если я список задач э, свой закрыл, выполнил, то есть я, например, не ложусь спать, если у меня на телефоне есть хоть одно уведомление, неважно где, да, то есть я не могу, да, я не могу видеть ни одного уведомления, ни одного прочитанного сообщения, то есть я заранее, если понимаю, что там какой-то определенный канал или приложение, или ветка в э, почте, да, то есть она мне непродуктивна, и она мне не нужна точно, то есть она у меня, соответственно, сразу улетает на безу. то же самое, как и чаты в Телеграме, да, которые... Мне точно не нужны, Моё, моего э, как бы включения там не нужно до тех пор, пока я не вижу собачку, что меня тегнули. Да? То есть я, я, соответственно, все эти каналы сразу убираю, чтобы они меня не беспокоили. Вот. А все остальные каналы, они, соответственно, я все эти уведомления вижу. Вот. И то есть я не ложусь спать, если у меня есть хотя бы одно красненькое, там, красненький кружочек, вот в приложениях, в каналах, в чатах, на почте, э, не отвеченное. Вот. Либо если даже...
0: Ну, а, 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 я быстро просто, да, спрашиваю, а бывало такое, что вот, ну, одно не прочитано, ты прочитал, потом второе, третье, и так вот друг за другом и раз, а уже вставать пора? И уже как бы ложиться. Ну, смыслами.
1: обычно там, я думаю, в 11-12 вечера там уже особо никто не беспокоит, и ты можешь спокойно свои дела дозакрывать, то есть редко кто прям в 11-12 вечера тебя прям так подряд, да, напихивает. Вот, но в принципе, если ты, например, там начинается такое, что ты там вступаешь в какую-то полемику, да, но бывает такое, что некоторые заказчики действительно работают в любое время, вот, ты с ними можешь бесконечно обсуждать, то есть ты просто четко ставишь, так вот, сегодня обсудили, вот резюме, договорились, продолжим завтра, да, и, соответственно, сообщение там, непрочитанная, перевел ее в задачу, в task Manager, менеджер да? то есть ее просто перевел, она у тебя там находится, завтра она у тебя всплывет, но сообщений у тебя нет, Но ну, а если уж там прям написывает человек, хотя ты уже с ним договорился, все, спокойной ночи, ты также выключаешь звук на ночь, и все, ну, соответственно, ты тут важно уведомление для себя закрыть, чтобы ты сам был доволен, собственно, что ты ничего не упустил, и все, что ты там мог пропустить, ты отложил, записал, и к этому ты вернешься обязательно.
0: По поводу привычек, которые продуктивными тебе помогают оставаться, понятно. А есть ли те привычки, которые вот прям мешают работе, и ты вот стараешься с ними бороться? Возможно, не всегда получается, но борьба идет.
1: Из привычек, которые мешают работать, если опять же относиться к там, постановке задачи, построению графика, то есть там, определенного рода задачи, которые... да, Вот у меня есть как бы сильная сторона это приоритизация, и она же моя слабая сторона одновременно. То есть я, собственно, очень вот, четко стараюсь всегда задачи распределять по приоритетам, и из-за этого появляется много задач очень низкого приоритета. А, то есть которые вот, вот это вот, вот из, не знаю, из баянистых объяснений, когда вот первый раз там про, про рассказывают про тайм-менеджмент что-то в школе, да, это вот задачи, которые несрочные и неважные, вот эти вот задачи, которые в самом-самом низу находятся, и вот когда они копятся, если я вижу иногда там список больше, чем из пяти таких задач, и плюс они занимают там какое-то приличное количество времени, чтобы их реализовать, но их все равно надо сделать по какой-то причине, то, конечно, вот это меня очень сильно мешает. То есть у меня начинает мозг почему-то думать вот как раз об этих незакрытых задачах, хотя я их сам себе отнес не в важные и не в срочные. Но когда их начинает копиться, они меня просто как бы мозг елозят. Ну и вот, кстати, из полезных еще ä, привычек, то есть у меня есть... Ну, это такие тоже, на самом деле, известные вещи, что если там задача, условно, которая к тебе приходит, она занимает там порядка 50 секунд, то лучше сделаю ее сразу. Вот. Поэтому... Наверное, в том числе поэтому там, меня знают как человека, который отвечает всегда моментально. То есть если мне кто-то написал, я моментально отвечаю. Да, то есть это может быть просто там условно принято добро, там, да, там, отвечу позже или еще что-то, но я всегда сразу отвечу. То есть у меня как бы это четкий такой, ну, не знаю, для меня это, ну, во-первых, как-то важно с точки зрения построения там моего корпоративного имиджа, да, что мы моментальные ребята, вот, ну, и также это действительно помогает большую часть задач сразу, э, ну, закрывать, если они очень быстро, лучше сразу ответить, чем потом это будет висеть, потом человек не сразу может ответить, да, потому что ему ответил позже, он тоже тебе позже ответит, вот, и так далее. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Супер, супер, понял тебя. Скажи, пожалуйста, по поводу приложений и сервисов, которыми ты пользуешься в работе, в команде, с чем работаете, да, что мы тут можем, о чем рассказать?
1: Да, я, на, у меня на самом деле очень долгая история, она еще начинается со школы, там еще в школе я пользовался Google очередями, вот, у меня как-то это было, да, заведено, что нужно свои задачи записывать, я, собственно, с этим уже пришел в ВУЗ. Но в ВУЗе, когда вышел уже вот в проектный офис, да, то есть работы команды, мы сразу, я сразу с Google HD пересел на Битрикс с Вот, и, соответственно, начинал вот с него. Все нравилось. Ну и, плюс, всегда у меня был ежедневник. Я его очень вел всегда хорошо. И, плюс, я не любил всегда записывать в телефон что-то, у меня руки потеют, и мне неудобно записывать в телефон было в свое время, да. Вот. Ну и телефоны раньше не такие экраны, как сейчас были, да, когда все, все хорошо воспринимают. раньше они подлагивали. Вот. Соответственно, я ходил сюда с ежедневником. Но ежедневник, конечно, ведет массу проблем да, с собой, то, что его надо носить, задачи переносить тяжело и так далее. Вот. После этого я уже довольно давно перешел в Todoist doist я пользуюсь, наверное, уже лет 5, может, даже больше. Вот, э, То есть я, я пользуюсь Тудуистом, пользуюсь э, Google календарем. Э, и, ну, соответственно, э, если это говорить, если, наверное, про какой-то личный там менеджмент, да, то есть это вот Тудуист и Google календарь, это больше... Ну, календарь, конечно, и э, корпоративный. Ну, календарь — это просто как построение твоего графика, неотъемлемая часть твоей жизни, да. То есть там все — и личное, и рабочее, абсолютно все. Это просто ну, твой... План жизни, ты знаешь, когда ты свободен, когда ты не свободен. То есть из для меня это а, запись всего и вся, то есть, да, для меня он, ну, из того, что вообще, на самом деле, приложение очень сильно скакнуло а, в плане удобности, да, то есть очень быстро можно все записывать. А, то есть, там, ну, из того, что есть очень много там всяких алгоритмов, которые тебе там задачу превращают сразу, да, как, какую ты хочешь видеть. Вот, то есть мне это помогает, это как, по сути, мне заменяет записную книжку, потому что там и заметки можно писать, да, то есть раньше э -эт эту функцию у меня выполняли как раз Google Очереди и Evernote одновременно, да, то есть а здесь одно приложение, которое мне закрывает сразу два. Вот, а если говорить про корпоративные какие-то инструменты, то мы изначально были в Trello, когда только начинали работу, но с корпоративными, вот из-за того, что я на самом деле прям фанат, построение вот, различного рода приложений, да, там, именно всякие ведения CRM и так далее, то вот в команде, например, у нас до сих пор там, в разных отделах это не может прижиться. Я объясняю себе это тем, что когда мы начинали, то есть мы, мы с партнером да, компанию открыли, вот ладно, с Владом то есть я очень структурный человек всегда был, и я вот настаивал, всегда настаивал на ведении там, всех задач, а Влад как раз был человек, который абсолютно это, этим, этого не делал. И то есть, когда у тебя в команде есть, по сути, два человека, которые являются оба э, центром принятия решения, да, и те, и тот, и тот человек, и когда ты с ними по-разному коммуницируешь, у людей начинается в голове непонятная фигня, Потому что, с одной стороны, надо все структурно, а с другой стороны, наоборот, не структурно. И, конечно, вот у нас э, поэтому части команды есть склонность к ведению, да, э, каких-то таск-менеджеров корпоративных, а участия вообще нет и никак не можем. Вот никак ни ты ну, заставлять человека что-то делать это глупо, вот, но объяснить не можешь, почему так лучше делать, вот. И то есть мы вот были изначально в трэла, оно умерло, потом мы уже переезжали в слаг, как просто место, где задачи ставятся, общаются, где быстро находятся. Но люди сами вели свои задачи. Потом в 21 году был довольно успешный опыт, мы переехали во флоу тоже российская платформа, а, то есть она удобна нам была тем, как раз, что там можно и финансы вести, да, бухгалтерию, там вместо планфакта довольно удобно оформлялась бухгалтерия, и CRM одновременно, что продажи, да, помогает вести, и task менеджер проектный, да, то есть это было довольно удобное решение, но вот опять же, говорю, только-только мы это дело вели, случился 22 год, когда пошел хаос, и, конечно, то есть часть людей, которые привыкла решать проблемы там, не структурно, потому что, ну, понятное дело, что если человек не ведет, как, ни, ни, никогда в жизни не вел да, ничего, ему, ему это, наоборот, больше времени занимает вести. Это мне условно, наверное, тебе, там, да, это быстрее кажется. А людям, которые не пользуются и не понимают этого, им, наоборот, это все намного дольше э, нужно делать. Вот, поэтому, соответственно, да. Но сейчас часть у нас работы как раз э, работает, да, на вашей платформе, как раз наш наша IT-продукт. Uh, работает uh, на Вики, uh, вот, uh, и, собственно, ну, а часть команды, она работает больше так, ну, как uh, с, ну, <смех> узнаем статус задач по звонкам, <смех> ну, то есть вот так, еженедельно, какие-то син... <смех> да -да -да -да. Ну, то есть, как бы, часть команды, да, у нас автоматизирована uh, в плане работы и вот uh, какие-то постановки, да, и выполнение задач, часть команды абсолютно не, не, не пользуется.
0: Круто, но что у вас такая вот, может быть, диверсификация, так скажем, да, что одни могут так, одни так, и обе стороны себя как да да. да, да, это а, самое
1: главное, да.
0: Угу. Ты можешь рассказать о какой-нибудь своей ошибке, которая когда-то в твоей жизни произошла, она может быть связана, там, я не знаю, с работой, учебой, просто да, там, с твоим карьерным путем. Вот она, эта ошибка случилась, к чему-то она привела, но в то же время и чему-то она тебя научила. Да, ошибок, на самом деле,
1: очень много. Прям очень много. Там по каждому сектору, по каждому направлению можно эти ошибки перечислять, да. То есть если говорить там относительно введения э, компании с точки зрения финансов, надо учить там сразу бухгалтерский управленческий учет, да, что это очень много проблем из себя. Если говорить там про команду, то корпоративная культура настроится сразу. Вот опять же, да, как я говорил про task менеджеры те же. Если сразу вы не договорились, то потом уже будет поздно договариваться. Либо придется управляющий состав менять. А, там, если говорить относительно там, работы с заказчиками, то это там, не работать без договора да, и очень четко выстраивать ценовую политику, на чем очень многие продукты, кстати, и умирают да, из-за того, что там, сначала либо просто там, себестоимость неправильно считают, опять же, из-за того, что не знаю, да, там, управленку, а, либо наоборот просто продают очень дешево, да, там, в начале потом не могут уже там перескочить какой-то порог денежный, потому что все привыкли платить меньше и так далее. То есть тут очень много тонкостей. Вот, ну то есть, и опять же там даже относительно себя, да, если ты себя не приучил там, вести ежедневник, то потом тебе будет намного сложнее перейти там, в какие-то более продвинутые системы там планирования своего времени. Но ну, это если говорить опять же про task management. Вот, поэтому ошибок, ошибок действительно море, тут э, мы кладезь ошибок, но мне кажется кто не совершает ошибок, тот не растет это, мне кажется, прям очевидно
0: да, конечно, абсолютно правильный вывод. Тем более у предпринимателей, у которых такой очень активный жизненный путь, и карьерный, и с точки зрения корпорации, то, конечно, ошибки будут появляться везде, и без них действительно роста не будет. А вот сейчас, на данный момент, продолжаешь ли ты заниматься обучением? И если да, то какие навыки прокачиваешь, и какой формат тебе в этом плане ближе?
1: А, ну, обучение, если говорить, прохожу ли я на какие-то курсы, да, я скажу нет, то есть мне свойственно вообще самообразование, я очень много чего учился просто потому что мне это интересно там, и начинал это делать, там, не знаю, там, играть на гитаре. Там, собирать кубик-рубик на скорость там, и так далее. Ну, какие-то вот просто вещи, которые тебя драйвят в моменте, ты начинаешь вот, короче, просто без остановки это делать, потому что у тебя есть цель чему-то научиться. Вот. Uh, у меня, соответственно, там, uh, ну, у меня, наверное, из последнего, там, вот, чем я занимаюсь, да, это больше какая-то психо... психология, социология, то, что мне помогает вообще вообще не с людьми, потому что у меня сейчас, если раньше я был такой uh, прям зажатый интровер, да, и занимался больше каким-то ну, исполнительским функционалом да, внутри команды, то сейчас я общ... очень много общаюсь с людьми. Вот. и Поэтому, конечно, мне больше важно вот сейчас подтягивать вот эти свои навыки, поэтому я иду туда.
0: Супер. И еще один вопрос нашего подкаста по поводу книги. Либо какая-то из недавнего, возможно, которая понравилась, либо, может быть, прочитанная давно, но такая ключевая. Uh, которая тоже на какие-то мысли очень важные натолкнула. Что можешь порекомендовать?
1: Да, я сразу скажу, что я вообще не фанат бизнес-литературы, хотя в свое время очень много читал, uh, и какие-то там попсовые книжки, типа там «Татуировок менеджера» там, и так далее, да, то есть они мне нравились, вот, но в какой-то момент я прочитал, вот, наверное, Дэвида Алина на ГТД, да, собственно, это все, на чем сейчас строится, там все, весь современный тест-менеджер, да, система, вот, то есть она действительно там провела на меня большое влияние в плане там планирования своего времени. Раз уж у нас да, тема такая, то наверное вот в первую очередь посоветую. Вот, а так в целом с какой-то момент бизнес литературу я читать перестал, потому что там нахожу очень много мотиваций, но эти вещи они зачастую на практике ты не применяешь и они забываются. И ты тебе вроде понравилось что-то, это такой блин было очень полезно, но потом совсем забываешь. Вот, поэтому как-то бизнес-литературу я вот не фанатею, я поэтому читаю больше художественную литературу, потому что она, опять же, помогает справляться со стрессом, потому что она у тебя достает эмоции, да, то есть я очень люблю смотреть драмы, я люблю ходить в театр, то есть я люблю делать какие-то вот вещи в свободное время, и там хожу, занимаюсь боксом, да, долгое время, вот, ну, то есть, я занимаюсь какими-то вещами, которые мне позволяют эмоции, которые скапливаются у тебя на работе, особенно когда ты с людьми работаешь, ты э не, не можешь позволить себе фонтанировать эмоциями, да? неважно, нравится тебе или не нравится что-то. Вот. Поэтому, э как раз э я советую, наверное, читать больше художественную литературу, которая действительно там э э ну, дает эмоции, да, не знаю, там не знаю, могу посоветовать, Хальда Хасейне, да, бегущий за ветром э э там одна из моих тоже любимых книжек, которая там очень сильно помогает, способствует как раз выходу эмоций.
0: Супер. Олег, спасибо тебе огромное, что уделил время нашему подкасту. Знаю, что не, не совсем просто тебе было сейчас в этот период это сделать, но очень большая благодарность, что все-таки у нас все получилось. Выпуск состоялся, и слушатели смогут тебя услышать.
1: Да, большое спасибо за приглашение. Буду рад помогать и дальше.